0: Willkommen zur 92. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Und es ist auch die 30. Und somit letzte Saisonvorschau. Heute geht es um die Utah Jazz. Wahnsinn. Folge 62 war die erste Saisonvorschau. Nee, Folge 63 muss gewesen sein. Und jetzt haben wir schon die 92. So lange ist noch gar nicht her. Ungefähr einen Monat, da jetzt auch fast jeden Tag eine Saisonvorschau kam. Die ersten Wochenenden noch nicht. Dann ein Wochenende komplett durch. Samstag, Sonntag auch. Letztes Wochenende war dann Sonntagpause. Und dieser Pod kommt dann am Samstag. Das heißt, dann sind auch noch Sonntag, Montag und der Dienstag tagsüber dazwischen bis dann die NBA-Saison 2019-20 endlich losgeht und es endlich wieder richtige Spiele gibt, die zählen. Preseason ist da auch ganz nice, ich schaue auch relativ viel, ist auch interessant. Aber die richtige Regular Season ist dann doch nochmal was anderes. Da geht es dann natürlich auch weiter mit anderen Formaten. Es ist wie gesagt geplant, direkt am Mittwochmorgen eine Analyse der ersten beiden Season-Opener-Games rauszuhauen. Erstmal die Pelicans bei den Champions, da wird dann auch der Championship-Ring natürlich vergeben an die Toronto Raptors. Und danach Battle for LA, das Derby in Los Angeles zwischen den Lakers und Clippers, leider ohne Paul George, wie es aussieht, aber ansonsten dürfte das auch ein sehr, sehr unterhaltsames und spannendes und interessantes Spiel werden. Und dann schauen wir mal weiter, ob ich auch die Spiele von Mittwochnacht, wo dann die meisten anderen Teams ihren Opener haben, ob ich da irgendwas analysiere. habe schon geschaut, ich könnte zwei Spiele komplett schauen und dann vielleicht noch ein halbes, wenn ich alles live anschaue. Mal sehen! Dazwischen würde ich gerne noch einen Fragenpodcast aufnehmen. Ich habe bisher eigentlich noch kaum Fragen bekommen, deswegen ballert ruhig die Fragen raus. Also, wenn euch irgendwas interessiert, jetzt noch zur kommenden Saison, zu MBA im Allgemeinen, zu irgendwelchen Stats, die ihr nicht versteht, die wir hier dauernd benutzen, irgendwas, was wir bei irgendwelchen Team-Previews nicht besprochen haben. Also ja, bitte die Saison-Vorschau anhören, bevor ihr euch deine Frage zu überlegt, denn vielleicht wurde die da ja schon beantwortet. Deswegen schickt mir die Fragen gerne rein. Jeden Tag MBA at gmail.com oder über Facebook, Instagram oder Twitter. Da bin ich auch überall zu finden unter jeden Tag. MBA. AMA fragt mich alles, Ask Me Anything sozusagen und dann schaue ich mal, was ich alles beantworte. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles beantworten kann. Hängt natürlich auch davon ab, was da an Fragen kommt und wie viel. Und wenn da genug Fragen zusammenkommen am Wochenende oder bis zum Montag oder so, dann würde ich da auf jeden Fall gerne noch was aufnehmen. Ansonsten kam noch die Frage, ob ich nochmal einen zusammenfassenden Preseason power ranking pod quasi machen kann, bevor die NBA dann losgeht am Dienstag. Das überlege ich mir gerade noch. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hätte auch Bock, mal noch alle Teams nach Offensiv- und Defensiv-Rating durchzuranken. Dann wären sie ja quasi im Endeffekt auch nach Net-Rating, was ja die Differenz zwischen Offensiv- und Defensiv-Rating letztendlich ist. Und letztendlich dann ja auch die Teamqualität, die Teamstärke, so wie ich sie heute sehe, bevor das erste Spiel der Regular Season gespielt ist, sehe. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch alles unter einen Hut bekomme. Ich würde mich auch mal freuen, am Wochenende mal wieder einen Tag irgendwie gar nichts zu machen für den Podcast, auch wenn es natürlich einen Riesenspaß macht und es ja auch mein größtes Hobby ist, aber dann jeden Tag irgendwas zu planen, aufzunehmen, zu schneiden, abzumischen, wie auch immer, ist natürlich auf Dauer auch ziemlich heavy, vor allem, weil ich ja nebenher gerade noch in meinem alten Job arbeite und eigentlich meine Masterarbeit schreiben muss. Wie dem auch sei, wir kommen zurück zu den Utah Jazz, das letzte Team, das hier besprochen wird. Grund ist nicht irgendwie, dass ich die Jazz nicht mag oder nicht so interessant oder nicht so wichtig finde. Ich hoffe auch, dass der Pod noch genug gehört wird dann zwischen Samstag und der Mitte der folgenden Woche, wenn die Jazz dann ihr erstes Spiel haben. Sondern es ist einfach der Grund, dass Arne Brandt, Kollege vom NBA-Tauchgang-Pod, mit dem ich ja die letzten paar Previews hier auch aufgenommen hatte, auch schon einen Pod mit seinem Bruder Nils zu den Jazz aufgenommen hatte. Das ist noch nicht so lang her und deswegen wollte ich die Preview jetzt halt ganz hinten anstellen, damit es dann nicht zu so vielen... Dopplungen kommt. Heute habe ich dabei für die Utah Jazz den Julian Wolf. Hallo Julian. Hallo. Ja, darfst jetzt auch gleich mal was sagen nach meinem langen Intro-Monolog hier, aber ich muss die Leute jetzt hier in der letzten Preview mal ein bisschen drauf vorbereiten, was noch so kommt oder kommen könnte in der nächsten Woche. Julian, wieso hattest du Bock auf die Utah Jazz? Ähm, ja, ich habe eigentlich immer
1: Bock auf die Utah Jazz, also ich bin eigentlich seit meinen Anfangstagen Utah Jazz Fan wegen Daron Williams und das war immer mein absoluter Lieblingsspieler mhm. und dann bin ich eigentlich auch die ganze Zeit ja immer so am Ball geblieben bei den Jazz, habe auch ja für Go-To-Guys dann meistens die Jazz in der Playoff-Coverage gehabt und ja, deswegen mache ich das Team eigentlich bis heute ganz gern.
0: Genau, bist auch äh, ehemaliger Go-To-Guys-Redakteur, du warst ja auch schon bei... Der Preview zu den Miami Heat hier am Start, falls ihr die noch nicht gehört habt, auf jeden Fall auschecken. Mittlerweile hast du nicht mehr ganz so viel Zeit. Du hast immer so Access and os Sachen oder viel davon äh, gemacht hier bei GoToGuys in letzter Zeit. Immer irgendwelche Plays analysiert. War immer sehr, sehr interessant. Bist ja selber auch Coach, Basketballcoach. Und jetzt spielst du aber auch wieder als Spieler. Und deswegen hast du leider nicht mehr so viel Zeit hier noch regelmäßig was für GoToGeist.de zu machen, richtig?
1: Ähm, ja, genau. Das
0: ist korrekt. <lacht> Welche Liga nochmal?
1: Oberliga? Erste Regionalliga tatsächlich
0: mittlerweile. Erste Regionalliga sogar. Ich wusste noch bei der SG Mannheim. Dass es irgendwas Hohes war. Ja, also wir haben ja. ja tatsächlich auch Leute im Pod, die ziemlich hoch spielen, selber im Verein als Spieler. Sehr cool. Dann äh, darfst du jetzt gerne als Gast hier mal die letzte Saison der Utah Jazz zusammenfassen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben auch letztes Jahr die Preview zusammen aufgenommen. Äh, es war ein Trio, aber du warst auf jeden Fall dabei. Und da hast du, glaube ich, als Worst Case, es war eine absurd hohe Zahl, 55 Siege oder so gesagt. Kann es sein? Erinnerst du dich? <lacht> da erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich dachte, es wäre bei den Raptors das gewesen, dass so einen
1: absurd hohen Worst Case hatte. Ja,
0: da lagst du ja auch ziemlich richtig damit. Ich glaube, die <lacht> das haben wir beide sehr, sehr positiv gesehen und sind damit ja dann auch gut gefahren. Sowohl für die Regular Season als auch dann natürlich für die Playoffs. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass du auch bei den Jazz sehr, sehr positiv warst. Ich selber auch. Die letzten beiden Jahre sogar war ich da immer sehr, sehr optimistisch. Dieses Jahr ist es vielleicht nicht ganz so optimistisch, gerade im Vergleich mit anderen für die kommende Saison. Da sprechen wir dann gleich drüber. Ja, aber gerne jetzt erst nochmal die letzte Saison kurz zusammenfassen, was ist in der Regular Season so grob passiert und dann natürlich auch in den Playoffs gegen die Rockets.
1: Ja, man war also, wie gesagt, immer sehr optimistisch, eben weil man diese Top-Defense hat, die eigentlich Rudy Gobert fast schon alleine garantiert. Man war dann auch letztendlich die zweitbeste Defense, aber er konnte offensiv ähm, halt nicht so mega gut performen, auch weil Mitchell jetzt nicht den Schritt gemacht hat, den es vielleicht manche erwartet haben. Hm. Hatte dann nur die 15-beste Offense, also genau mittelmäßig. Ja, und hatte allgemein Schwierigkeiten, so richtig in die Saison reinzukommen, ist nicht so gut gestartet, wurde dann nach dem All-Star-Game besser und man ist dann auch richtig heiß in die Playoffs reingegangen mit einem schönen Siegesserie, sodass man dann auch von einigen so als Hipster-Dark-Horse für einen tiefen Playoff-Run gesehen mhm. wurde, als Fünfter. Mhm. Und ja, da muss man dabei schon sagen, dass man dann ziemlich enttäuschend und klar rausgeflogen ist in der ersten Runde gegen Houston. Yeah. Ja, so also das habe ich, wie gesagt, auch gecovert eben für Go-To-Guys und da gab es dann diese Sachen, dass man James Harden so von hinten verteidigt hat, was dann auch voll in die Hose gegangen ist. Dann hat <lacht> Donovan Mitchell einfach ganz, ganz schlecht gespielt mit einem 82er-O-Rating. Yeah. Eben bei Gobert gab es dann immer so diese, diese Fragen, ja, kann er überhaupt auf dem Feld bleiben in den Playoffs? Und da muss man schon sagen, dass es im Endeffekt ganz schön ernüchternd war, die Playoffs, auch weil man so ein ein bisschen hilflos gewirkt hat, das dann denke ich auch schon so die off ein bisschen erklärt und dann eben doch zeigt, warum man ein bisschen was machen musste.
0: Ja, definitiv. Also die Spiele, die hatte ich natürlich auch alle gesehen und dann hier bei jeden Tag NBA als Teil der Playoff-Coverage auch alle analysiert. Wer da noch mal reinhören möchte, um sich zurückzuerinnern, was da so schief lief auf Seiten der Jazz, kann das gerne tun. Und ja, ich denke auch, dass es sehr großen Einfluss dann auf die Moves in der Offseason hatte. Was ist da denn alles passiert, Julia?
1: Ja, also erstens kam relativ früh wahrscheinlich der größte Move, dass man sich Mike Conlanes Team geholt hat für ein relativ großes Paket aus Jay Crowder, Kyle Korver, Grayson Allen und zwei Picks. Der eine, der jetzt dieses Jahr schon rüberging und der andere im nächsten Jahr. Dazu hat man ein paar Spieler gehen lassen, Derek Favors, Ebke Udo, Raul Neto, das wären denke ich so noch die wichtigsten davon und hat sich dann eben noch ein paar kleinere Verstärkungen ins Team geholt, also Ed Davis um, für gut vier Millionen, Emmanuel Moody, Jeff Green jeweils fürs Minimum. Achso und natürlich noch ähm, Bojan Bogdanovic.
0: Ich wollte gerade sagen, da war
1: doch noch was. <lacht> ja ja, der, da war natürlich noch eine größere Verpflichtung. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Wie viele Millionen der bekommen hat, aber das waren relativ viele.
0: Im, im ersten ja. Jahr auf jeden Fall, genau. Und dann ist es natürlich auch ein vier Jahres Deal, steigt dann auf bis zu 19,5 Millionen an im letzten Jahr 2022/23. Also, man hat ja schon ein bisschen was auf den Tisch gelegt, um ihn zu holen, aber die Utah sind hat leider jetzt auch nicht so eine Free Agency Destination. Und man hat halt so einen Spieler wie Bogdanovic jetzt letztendlich schon ziemlich dringend gebraucht. Wie hat dir denn die Offseason gefallen?
1: Ja, also zur Bewertung muss man, glaube ich, sagen, dass die Jazz eben schon bestrebt waren, jetzt endlich mal den nächsten Schritt zu gehen, so als Franchise. Weil sie waren ja eben schon ein paar Jahre lang immer ganz gut, aber haben nie so richtig in den Playoffs einen großen Erfolg gehabt. Und daran würde ich sie eben so ein bisschen messen, um, ob sie das geschafft haben. Und sie eben deswegen auch als klares Win-Now-Team um, bewerten. Also man hätte ja auch sagen können, wie, ja, Mitchell ist jetzt jung, so, ne, man, man baut eher ein bisschen behutsam auf. Das haben sie halt klar nicht gemacht. Also gerade Conley, um, ja, war natürlich nicht stolzer Preis mit den beiden Picks. Aber den Deal fand ich gut, weil man einfach im Endeffekt nur wirklich Rollenspieler und ein paar mittelhohe Picks für einen wirklichen Impact-Spieler mit, sag ich mal, Grob All-Star-Format ausgegeben hat. Hm. Bogdanovic finde ich ähnlich. Der ist wahrscheinlich ein bisschen teuer gewesen. Der wird vielleicht auch im dritten und vierten Jahr ein bisschen überbezahlt sein. Aber dieses Jahr hilft er eben. Also hat einen klaren Need im Team einfach behoben. Ja. Und ich glaube auch ansonsten, also nach Favors, klar, der war irgendwie so ein bisschen so ein Urgestein, aber der war eh nie so richtig passig neben Gobert. Ich fand Ed Davis, ähm, Jeff Green, das sind gute Verpflichtungen, eben weil es auch Veterans sind, die nicht viel kosten und so einfach winning Basketball ähm, dazu beitragen können. Insofern finde ich das schon alles ganz ähm, gut, weil man, glaube ich, einfach besser geworden ist, das muss man sagen, gerade so in Bezug auf die Playoffs. Man hat sich da schon so ähm, gerade Top-End mehr Talent reingeholt. Was man halt nicht geschafft hat für mich, ist halt wirklich ein neues Level zu erklimmen. Ja, ich glaube einfach so, dieses Team stößt halt irgendwann an seine Grenzen, weil man wirklich diesen absoluten Superstar braucht. In den Playoffs, das hat man glaube ich auch letztes Jahr wieder gesehen, mit ähm, Antidokumpu, mit Leonard, so mit diesen LeBron-Spiele. Und den Mhm. hat man halt immer noch nicht. Aber das ist auch Bogdanovic nicht, das ist Conley nicht. Insofern würde ich als Note eine 2 geben, eben weil man besser geworden ist, aber es auch nicht geschafft hat, jetzt irgendwie wirklich so einen Durchbruch nach oben zu feiern.
0: Ja, das sehe ich sehr, sehr... Ähnlich, also man hat mit Mitchell natürlich noch den Spieler im Kader, der zu einem Superstar werden kann, ja, er hat das Potenzial auf jeden Fall, aber da muss er noch ein bisschen mehr aus seinen Tools rausholen und seinen Skills feilen. mal sehen, wie das jetzt in der kommenden Saison dann aussieht bei ihm, ich will ihn da noch in kansterweise Weise abschreiben, aber ja, die letzte Saison war da dann bisher zumindest ein bisschen ernüchternd. Klar, die Rookie-Saison war natürlich extrem überraschend positiv und dann im Vergleich war die zweite Saison halt nicht der nächste Schritt. Der kann ja noch kommen, aber so lange fehlt dieser Spieler halt auch hier im Kader nach wie vor und die Jazz waren ja vorher auch schon sehr, sehr solide zusammengestellt. Ja, man hat jetzt zwar Upgrades auf den Positionen, ich finde schon, dass Conley ein deutliches Upgrade gegenüber Rubio ist, vor allem halt aufgrund des Wurfs, Das wird auf jeden Fall in der Offense extrem viel helfen, dass Cornley selber ein besserer Scorer ist als Rubio und natürlich auch Offball sehr viel mehr respektiert werden muss als Ricky Rubio, der einfach kein gefährlicher Schütze ist und ja auch als Finisher und so einfach immer unterdurchschnittlich war. Dann hat man ja im Prinzip aus Jake Crowder Bogdanovic gemacht. Bogdanovic natürlich offensiv auch sehr viel beschlagener. Also Jake Crowder hat letzte Saison zum Beispiel nicht mal 40 Prozent aus dem Feld geschossen. Mit seinen 11 Punkten pro Spiel, 33% von Downtown, der ist einfach relativ streaky und unterdurchschnittlich effizient und jetzt defensiv auch nicht so gut, dass er das jetzt alles rausreißen würde. Und Favors hast du ja auch gerade schon gesagt, da hatte man eine Option quasi ihn nochmal um ein Jahr zu halten, aber dann hat man ihn lieber an die Pelicans getradet, die dann diese Option quasi für sie wahrgenommen haben oder sie haben die Option selber wahrgenommen und dann getradet, weiß ich gerade nicht mehr, aber das hat man eben machen müssen, um diesen Cap Space überhaupt zu haben für Bogdanovic. Ed Davis für die Room-Mid-Level-Exception finde ich sehr, sehr gut, das ist eines der besten Mid-Level-Exception-Signings, einfach da er ein sehr, sehr guter Defender ist, vor allem ein extrem starker Rebounder ist und somit ein sehr guter Backup-Center, aber auch er hat natürlich seine Limitationen und da halt auch sehr ähnliche wie Gobert, also er hat halt auch überhaupt gar keinen Wurf. Kann auch nicht neben Gobert spielen, im Gegensatz zu Favors. Vielleicht
1: zu Ed Davis kurz. Ja. Ich habe einen ganz schönen Satz gelesen im Internet, So, he keeps the defense honest while Gobert is on the bench. Und das fand ich so schön. Also ja, David nimmt einfach die Backup-Minuten von Gobert, sorgt dafür, dass es weitergeht, macht keinen ja. Blödsinn.
0: Das ist schon ziemlich solide. Ja, genau, so sehe ich das auch. Green and Moody jetzt zum Minimum, da macht man nicht viel falsch. Von Moody halte ich allerdings nicht so viel oder würde jetzt auch nicht mehr so viel von ihm erwarten. Er hat wohl gesagt, dass er auch zu den Jazz gekommen ist, weil er sicher hofft, dass er sich hier als Spieler noch weiterentwickeln kann. Mal sehen. Kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn es nicht funktioniert, die Opportunitätskosten sind da jetzt nicht so hoch, weil dann kann man ihn einfach auch entlassen oder wieder auslaufen lassen oder so. Aber ich denke, für ein Win-Now-Team wäre halt ein solider Wett, auch wie es netto war, vielleicht die sichere Bank gewesen. Und Jeff Green ist halt ein Spielertyp, den man so sonst gar nicht im Kader hat. Ein relativ kräftiger Forward, relativ athletisch auch noch, äh, auch noch mit ähm, über 30 Jahren. Er kann auch mal einen Wurf treffen. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, wieso er jetzt nur das Minimum hier bekommen hat. Von daher... Ich sehe auf jeden Fall die Upgrades, ähm, aber ich sehe es auch so wie du, dass man jetzt hier trotzdem noch nicht so richtig, glaube ich, zum Contender aufgestiegen ist, aber das werden wir jetzt natürlich gleich noch in Weiteren besprechen. Ich sehe die Off-Season unterm Strich aber auch positiv, nicht perfekt, deswegen würde ich auch eine 2 geben, sehe ich auch so. Und auch dieser Cornley-Move, also ich glaube, der wird schon wieder so ein bisschen vergessen, weil er schon so lange her ist und im Prinzip vor allen anderen Moves passiert ist. Ist aber natürlich trotzdem so, dass seither noch kein Spiel gespielt wurde mit Cornley, aber wenn Moves schon ein bisschen länger her sind, dann vergessen viele Leute, habe ich so den Eindruck oft, dass es eigentlich ein ziemlich krasser Move ist, der das Team schon nach vorne bringt. Mit Anthony Davis ist es so ähnlich bei den Lakers. Und ich glaube, da werden ein paar Leute noch aufwachen und halt sehen, wie gut diese Moves waren. Dann kommen wir jetzt zur jetzt anstehenden Saison. Ich denke, wir müssen kurz vielleicht über die Starting Five sprechen. Also natürlich sind Gobert, Mitchell und Conley gesetzt. Dann ist die Frage, was passiert mit den beiden Forward-Spots. Was denkst du, wer starten wird? Also ich war
1: mir relativ lange relativ sicher, dass es Bogdanovic und Ingels wären. Aber jetzt um, er zeichnet sich wohl auch in der Preseason ab, dass Ingels eben von der Bank kommt ja. und dafür Royce O'Neill startet, um, Ja, was glaube ich auch Sinn macht, weil, denke ich, O'Neill einfach diese Kettenhund-Mentalität eher hat und Ingels halt der bessere Playmaker ist. Ja, also im Endeffekt hätte man eh irgendwie staggern müssen und so macht man es halt einfach direkt von Anfang an. Aber ich denke, das sieht relativ
0: sehr danach aus, dass es eben Conley, Mitchell, O'Neill, Bogdanovic und Gobert werden. Ja, also ich halte es auch für eine sehr, sehr gute Idee. Ich meine auch, dass ich es hier im Pod schon mal irgendwann angesprochen oder vorgeschlagen habe. Kann aber auch in einer privaten Konversation gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich von Anfang an gedacht, es wäre eigentlich eine super Idee, Joe Ingles von der Bank zu bringen. Einfach weil er dann die Bank ein bisschen offensiv anführen kann. Und er kann aber natürlich auch trotzdem jederzeit reingeholt werden für O'Neill, wenn man ihn offensiv da benötigt. Aber defensiv ist O'Neill auf jeden Fall besser und halt so der Spieler, Typ noch am ehesten hier im Kader, der einfach diese anderen vier hier komplementiert und O'Neill ist jetzt vielleicht vom Niveau her nicht unbedingt ein Starter in dieser Liga, aber kann natürlich auch noch einen Schritt nach vorne machen, ist anscheinend auch jemand, der sehr sehr hart immer an seinem Spiel arbeitet und deswegen halte ich das auch für die beste Lösung hier als Starting Five. Die beste fünf wäre dann aber wahrscheinlich mit Joe Ingalls oder Crunch Time 5 oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, in der Crunch Time 5 hätte ich auf jeden Fall in Ingles statt O'Neill drin. So eine Sache, über die man halt nachdenken muss, denke ich, ist, kann halt Gobert in der Closing Five sein? Mhm. Oder kann er es immer? Ja, aber was macht man halt wirklich, wenn wieder die Rockets in den Playoffs warten und oder irgendwie in eine totale five out aufstellung gehen mit einfach gar keinem Big Man mehr? Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass hier und da mal Jeff Green einfach auf der 5 dann das Spiel beenden muss. Mhm. Aber ich glaube halt im Endeffekt ist dann die Qualität zwischen Gobert und Green so riesengroßer Unterschied, dass man dann trotzdem Gobert meistens spielen lassen wird, auch wenn es quasi vom Matchup her anders schlauer wäre. Aber ich glaube, man sollte nicht überrascht sein, wenn man ab und an mal auch Green in der Closing Five sieht.
0: Ja, da muss man dann wirklich schauen, wie gut kann er hier auch ins defensive System integriert werden. Checkt er dann da die Schemes und so, weil das war bisher immer nie so seine Stärke, wenn er das kann dann kann man das tun. Man hat ihn auch schon in anderen Teams mal als Smallball Fünfer gesehen, was er aufgrund seiner Länge und Athletik bisher auch mal machen konnte in, in kurzen Stints. Das ist natürlich jetzt nicht die Lösung für alles, aber gegen bestimmte gegnerische Lineups, gerade wie gegen die Rockets, kann ich es mir auch vorstellen, weil da einfach Gobert ein bisschen überfordert ist, wenn er dann halt auch irgendwo in der Dreilinie draußen stehen muss, weil sein Gegenspieler halt einen Corner-Three reinhauen könnte. Dann äh, beraubt man ihm quasi viele seiner defensiven Vorteile und offensiv ist er halt bisher zumindest Hauptsache. Ein Rimrunner, ein Rollman, einer der besten, hatte ja auch einen Rekord für Dunks in einer Saison aufgestellt, jetzt in der vergangenen, weil er ist einfach kaum zu stoppen, auch mit dem Spacing dann wird es sicherlich sehr, sehr gut sein. Gerade auch mit dem Spacing heutzutage, natürlich verwundert es auch dann nicht, dass jetzt in der letzten Saison der All-Time-Rekord für Dunks aufgestellt wurde und nicht irgendwann mal schon mal von jemandem wie Shack oder so. Und das Spacing wird ja auch noch besser werden. Er hat einfach eine extreme vertikale Gravity da, das heißt, wenn er zum Ring rollt, dann zieht er immer jeden Defender, der da in der Nähe ist, weil man einfach vermeiden will, dass er da einfach einen Dunk machen kann, was einfach ein Wurf ist, der mit 98% Wahrscheinlichkeit oder so reingeht, also der sicherste Wurf, der sicherste Abschluss im Basketball, noch wertvoller als ein offener Dreier. Deswegen, Rodrigo Gobert eigentlich schon ein sehr, sehr wertvoller Spieler, aber ist halt limitiert in gewisser Weise und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er nicht in jeder Closing Five drin ist. Genauso kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht trotzdem mal einen Royce O'Neill oder einen Jeff Green drin hat, anstatt... Ingels oder Bogdanovic, gerade wenn die in dem Spiel offensiv nicht so viel getroffen haben und dann da einfach nicht so viel Wert haben, weil defensiv gerade in Bogdanovic, der konnte zwar im System der Pacers da ganz gut integriert werden, hat auch Schritte nach vorne gemacht, aber er ist glaube ich kein richtiger Plus-Defender und auch gegen manche Matchups und es gibt einfach sehr sehr viele gute, große Wings in dieser Liga, dann nimmt man ihn vielleicht auch mal raus aus der Closing Five und holt dafür wieder einen O'Neill rein oder vielleicht auch einen Jeff Green wenn er da einen guten Job gemacht hat, das kann ich mir schon auch vorstellen. Wen siehst du denn noch in der Rotation drin, außer jetzt Ingels und Jeff Green und Ed Davis von der Bank, die wir jetzt schon besprochen haben.
1: Genau, von der Bank. Dann habe ich noch Dante Exum und der wird auf jeden Fall Minuten sehen. Ja, einfach weil er immer noch so ein bisschen Upside bringt, einfach auch ein hoher eigener Pick war und auch das Geld bekommen hat im letzten Sommer. Der wird, denke ich, ziemlich sicher noch ein paar Minuten sehen. Hm. Ja, und dann hat man eigentlich schon eine 9 rotation die ich relativ brauchbar finde. Ich hoffe, dass Moudier keine Minuten sieht von der Bank. Ich glaube, den braucht man einfach überhaupt nicht, weil man das Playmaking eigentlich ganz gut auffangen kann mit Conley, Mitchell, Ingels und Bogdanovic auch und Exum. Hier bei der Minuten-Prediction, die ich benutze bei 538, kriegt jetzt Tony Bradley noch Minuten. Acht Stück von der Bank. Hm. Was ich auch nicht brauche, ehrlich gesagt. Also... Eigentlich reichen mir diese Neuen für eine gute Rotation. Muss man eben mal schauen.
0: Ja, ich sehe auch nicht, wie Bradley jetzt die Rotation knacken soll, solange Gobert und Davis fit sind, weil er bringt dem Team dann einfach nichts, was sie nicht schon haben. Ich denke auch, solange Exum fit ist und natürlich Conley und Mitchell, die anderen Guards, da braucht man Moudier nicht. Es sei denn, er ist auf einmal jetzt sehr viel besser oder einfach der bessere Spieler als Dante Exum. Das könnte ja irgendwie passieren, denn Exum hat jetzt einfach auch immer gestruggelt. Bisher in der NBA war ja auch mal ein hoher Pick, ich glaube der Vierte. und auch einfach immer wieder zurückgeworfen durch Verletzungsprobleme. Ich halte ihn auch für den vielversprechenderen Spieler als A. Und wie du schon gesagt hast, wurde er ja auch schon bezahlt. Vor allem defensiv hat er natürlich super Anlagen, einfach weil er so shifty ist, so schnelle Füße hat, sehr lang ist natürlich für einen Guard und ich glaube, der soll auch noch ein bisschen Masse draufgepackt haben, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Also einfach ein vielversprechenderer Spieler als Moudier, aber wenn Moudier jetzt hier einen Schritt macht, dann könnte er, glaube ich, Exum schon aus der Rotation verdrängen. Beide zu spielen nebeneinander, weiß ich jetzt nicht, ob das halt für für ein Winning-Team auch so eine gute Idee wäre, sind beides eher wackelige Schützen und treffen nicht die besten Entscheidungen auf dem Basketballfeld. Also allgemein muss ich sagen, dass ich jetzt die Bankrotation von den Jazz nicht so toll finde. Also Davis, wie gesagt, ist ein solider Backup. Joe Ingles, wenn man ihn jetzt hier als Bankspieler sehen will, anstatt Royce O'Neill natürlich auch super. Six-Man-of-the-Year-Kandidat vielleicht auch. Können wir uns ganz am Ende noch drüber unterhalten. Aber den Rest finde ich halt schon relativ abenteuerlich, weil Jeff Green kann funktionieren, muss aber nicht. Der ist einfach extrem inkonstant hat sein Talent nie ausgeschöpft, war ja auch mal ein hoher Pick. Ich glaube, der fünfte damals von Seattle in derselben Draft, als sie Durant geholt haben. 2007, also schon ein Wert mittlerweile, selbstverständlich. Aber das heißt nicht, dass er automatisch ein positiver Spieler ist. Und Exumon Moody hatte ich ja gerade schon dargelegt. Und auch sonst auf der Bank ist jetzt einfach niemand, wo ich sage, der muss auf jeden Fall noch Spielzeit sehen. Wie siehst du das dann?
1: Ähm, ja, eigentlich ziemlich genau so. Ähm was ich auch noch dazu so ein bisschen im selben Licht sehen würde, wäre für mich halt die Frage, inwieweit man staggert, also auch gerade Conley Mitchell zum Beispiel. Mhm. Und ich muss sagen, ich würde es nicht tun. Also ich würde halt sagen, dieses Team, so das Ceiling des Teams wird einfach enorm davon bestimmt, ob Donovan Mitchell ein Star wird. Ja. Ich glaube, wenn er das halt nicht schafft, dann haben wir halt eigentlich für alle Zeiten so ein gutes Regular Season Team ohne wirkliche Contender Chancen. Und wenn er das halt wird, dann haben wir auf einmal wirklich ein brutales Team. Also wenn Mitchell richtig nochmal den Sprung macht zu so, so einem klaren All-Star, dann sieht das einfach 180 Grad anders aus, dieses Team, finde ich. Und deswegen würde ich auch sagen, sollte man einfach in der Saison alles dafür tun, dass Mitchell einfach so gut wie möglich sich entwickeln kann. Und das bedeutet eben auch, ihn neben Conley spielen zu lassen, in meinen Augen, relativ viel. Einfach damit er eben sein Spiel aufziehen kann und sich nicht wieder nach den anderen richten muss und dann so als verkappter Point Guard spielen, was er auch nicht so richtig gut gemacht hat. Insofern würde ich sagen, man man könnte diese Bank schon, glaube ich, ganz gut äh, hinkriegen, äh, wenn man staggert, wenn man da ein bisschen mit den Lineups rumspielt. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Also ich würde einfach dieses um, Upside, die Starting Five und Mitchell sich einspielen zu lassen, würde ich eben über dieser Bank Priorität sehen, um, auch wenn es vielleicht in Regular Season ein, zwei Siege
0: kostet. Ja, also denkst du, dass Mitchell, wenn er Boardhandling Aufgaben an Conley abgibt, unterm Strich besser wird?
1: Da glaub ich glaube schon. Ich glaube, er wird davon profitieren, dass Conley eben eben, ja, so ein bisschen beides abnehmen kann. Ne? Also das ist ja das Schöne an Conley auch in der Theorie, dass er halt mit dem Ball was anfangen kann und Mitchell dann Offball spielt, aber dass eben Conley auch ähm, selber off funktioniert. Also man wird ja Donovan Mitchell nicht wie so einen reinen off guard einsetzen, nehme ich an, mit Conley in der ersten fünf. Ja, ja und ich glaube schon, dass er in der Rolle ähm, so als, als, sag ich mal, anderthalb der Option am besten funktioniert, neben einem zweiten, wirklich guten Playmaker.
0: Also da muss man auf jeden Fall eine Balance finden, denke ich. Also letzte Saison war es zu viel und halt auch mit Rubio auf dem Feld gleichzeitig dann nicht optimal. Deswegen denke ich auch, wenn man halt Conley rausnehmen würde und dann Mitchell wieder neben Leuten wie Axum und Moudiel spielt, die einfach offensiv nicht so respektiert werden müssen, dann hat das einfach wieder ähnlich schwer wie in der letzten. Auch wenn das Spacing insgesamt wahrscheinlich besser wird, wenn man auch weniger oder einfach gar nicht mehr diese two big Lineups Sehen wird, weil man hat einfach jetzt nur noch Spieler für die Position abseits von Center, die man da einsetzen kann, die einigermaßen werfen können. Deswegen davon wird er natürlich auch profitieren. Wo siehst du denn jetzt die Stärken und Schwächen dieses Teams?
1: Ähm, Ja, die Stärken sehe ich darin, dass man eine Top-Defense, denke ich, haben wird, allein schon wegen Gobert, dass man in der Offensive eigentlich auch viele Waffen hat, also viele Spieler, die relativ gute Skills haben, die werfen können, die passen können, die dribbeln können, man hat eigentlich auch relativ viel Shooting. Und ich glaube einfach auch ein System, das funktioniert. Also da sind jetzt die Protagonisten sind jetzt eigentlich auch schon eine Weile da, bis halt auf Conley und Bogdanovic. Und ich traue da einfach auf Snyder zu, dass der da relativ viel so, ja einfach an guten Abschlüssen rausholen wird für seine Spiele. Mhm. Dann Schwächen ähm, sehe ich halt einerseits, dass in den Playoffs, glaube ich, beides abnehmen wird, also sowohl die offensive als auch die defensive Qualität, weil man eben defensiv das Problem hat, dass halt einfach mehr geswitcht wird, dass die Teams aber auch weniger Non-Shooter aufs Parkett stellen und einfach öfter ihrerseits mit besserem Spacing agieren, was so ein bisschen für Gobert ein Problem ist und dass man halt offensiv immer noch keine Star-Power hat, also diese ganzen schönen Sets mit vielen verschiedenen Ausstiegen, ähm, ja, die stinken halt in den Playoffs immer ein bisschen ab gegen mhm. dieses, ich habe einen Ausnahmespieler und stelle halt vier Leute in die Ecke, die den Ball halt dann drauf knallen. Mhm. Deswegen sehe ich einfach alles so ein Level drunter, wenn es um Playoff-Basketball geht. Und tatsächlich noch eine relativ große Schwäche, sehe ich so in den, den, den Big-Positionen und so ein bisschen diesen Matchups und Synergien, die sich da ergeben. Also es fehlt halt, glaube ich, einfach ein richtiger Vierer, ja. der auch mal Smallball 5 spielen kann. Auch wenn man das ja eigentlich so, es gibt ja keine Vierer mehr heutzutage ja und ich glaube einfach also wenn ich zum Beispiel mal überlege gegen die Lakers nur mal ein Gedankenspiel gegen die Lakers ne wenn die halt anfangen mit Anthony Davis und Javel McGee dann hat man halt Bogdanovic gegen Anthony Davis auf der vier das ist halt ein ein brutal mieses Matchup
0: ja, oder Royce O'Neill und, und dann ja. äh, LeBron gegen Bogdanovic oder so, ist auch nicht besser.
1: Ja, genau. Und wenn die halt die Lakers dann McGee rausnehmen, dann ist auf einmal Anthony Davis quasi auf der 5 und ja, Gobert äh, musste halt raus in den verteidigen, weil da noch vier Schützen draußen sind, hat man da wieder ein Problem. Also ich glaube, dass sie wirklich Probleme
0: kriegen gegen so große, ähm, gute Frontcourts. Genau, also das habe ich mir auch fett markiert, das sehe ich echt schlecht. vom vom Von den Matchups her, also da war man letzte Saison zum Vergleich auch einfach noch besser aufgestellt. ist vielleicht auch nicht ideal, aber es wäre einfach besser gewesen, wenn man dann Favors gegen Anthony Davis stellt. Gobert kann hinten drin bleiben, gegen McGee erstmal, wenn die halt so starten, wenn die auch groß starten, die Lakers. Und dann Crowder gegen LeBron ist jetzt natürlich auch kein äh, traum matchup Natürlich, wie gesagt, hat das offensiv dann auch seine Nachteile gehabt, aber defensiv wäre das auf jeden Fall schon mal ein besseres Matchup gewesen. Oder auch gegen die Clippers, ist ja auch ein ähnliches Problem. Man hat, weiß nicht, vielleicht gerade einen Defender in Royce O'Neal für den Kawhi Paul-George-Spielertyp, aber Bei den anderen kann dann einfach wahrscheinlich niemand verteidigen. Da muss man dann wahrscheinlich irgendwie mit Ingels probieren oder so. Der ist ja eigentlich auch jetzt nicht so der körperliche, äh, athletische Defender, sondern halt ziemlich smart, hat überraschend schnelle Füße, hat ja auch schon erfolgreich gegen Leute wie Chris Paul verteidigt. Aber das sind halt auch Spieler, die ihn da nicht überpowern können. Und das kann halt Kawhi zum Beispiel auf jeden Fall. Also das sehe ich dann halt im Westen, was die Matchups angeht, da auch Eher kritisch. Gegen die Rockets ist es vielleicht jetzt besser als bisher, weil man auf den Guard-Positionen da halt schon ganz gute Defender hat. Das geht dann vielleicht. Letztes Jahr hat ja aber dann Mitchell zum Beispiel auch nicht Harden übernommen, sondern äh, Rubio hat viel gegen ihn verteidigt. Da muss man dann auch mal gucken, wie da die Matchups aussehen. Aber das sehe ich schon ein bisschen besser. Aber wenn die dann Ultra-Small gehen, hast du ja vorhin auch schon als Beispiel angeführt dann kann man halt Gobert vielleicht wieder nicht so wirklich spielen lassen. Also gerade wenn es im Westen gegen die Top-Teams geht, finde ich das Team jetzt halt nicht so optimal aufgestellt. Ansonsten hast du, glaube ich, schon alles genannt. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass das Team jetzt nicht besonders tief finde, auch gerade wieder im Vergleich mit den Clippers zum Beispiel. Da hatte ich ja in der vorletzten Preview mit Arne ausführlich darüber gesprochen, wie super aufgestellt und homogen dieses Team auch aussieht. Also, das ist schon ein relativ starker Kontrast hier jetzt zu den Jazz. Ich finde sogar die Lakers ein bisschen tiefer vom Kader her, auch wenn ich die auch nicht optimal zusammengestellt finde. Von daher sind das so ein bisschen die Gründe, wieso ich halt die Jazz jetzt noch nicht so als absolutes Top-Team, gerade im Hinblick auf die Playoffs, sehen kann. Ich denke, dass sie in der Regular Season auch sehr gut funktionieren können. Sie werden eine Top-Defense haben, denke ich. Da wird in der Regular Season jetzt nicht viel verloren gehen. hast ja auch schon gesagt, ähm, allein mit Gobert, mit dem Defensive Player of the Year, hat man eigentlich immer eine sehr gute Regular Season Defense, weil da einfach die Matchups auch nicht so ausgenutzt werden. Da wird nicht besonders viel gegameplaned. Da probieren die Teams einfach irgendwie in die Zone zu kommen und dann ist da Gobert und dann haben sie einfach ein Riesenproblem. Und offensiv dürfte das auch besser laufen als noch in der letzten Regular Season, wo man halt nur ein sehr mittelmäßiges Team im Offensive Rating war. Das sollte jetzt dann schon deutlich besser werden mit Leuten wie Conley und Bogdanovic. Siehst du hier Spieler im Kader, die aus deiner Sicht zu wenige oder zu viele Minuten sehen könnten?
1: Also bei zu viele habe ich mir nur Moudier aufgeschrieben, falls er welche sieht. Wobei ich mir aber auch nicht sicher bin, ob er wirklich welche sehen wird. Ja, also hältst du auch gar nichts von ihm? Ähm, Ja, also von Moudier halte ich nicht viel, weil er glaube ich diese Saison ähm, so im absoluten Jetzt nicht viel beitragen wird. Da fehlen ihm einfach noch Skills, vor allem der Wurf. Und ich glaube, dass man einfach auch nicht, ähm, ja, sich nicht leisten kann, so einen rohen Spieler jetzt groß zu entwickeln noch als Jutta. Ja. Ähm, ja, ansonsten hätte ich noch Ed Davis bei zu wenig Minuten, weil er wird halt die Backup-Minuten auf der 5 sehen von Gobert. Ja, ist die Frage, wie viel es halt werden, wenn man jetzt bei Gobert einmal von 30 plus Minuten ausgeht. Und wenn man dann halt ab und an mal auch noch ganz klein gehen will, zum Beispiel mit Jeff Green auf der 5, dann bleiben halt für Ed Davis echt nur so, ja, also wenn überhaupt 10 Minuten pro Spiel. Hm. Ja, und das finde ich fast ein bisschen wenig für Ed Davis. Er hat letztes Jahr noch 19 Minuten, glaube ich, gespielt bei den Nets und da einfach auch wirklich gut abgeliefert, sodass ich denke, er könnte das prinzipiell wiederbringen im Vakuum.
0: Er wird halt wahrscheinlich nicht die Gelegenheit zu kriegen. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, wenn Gobert halt wieder seine 31, 32 Minuten bekommt und man dann vielleicht gar nicht so oft auf Smallball geht, jetzt nicht in jedem Spiel und Bradley dann halt wirklich die Rotation noch nicht knackt, weil man nicht den Bedarf hat, wenn Gobert und Davis beide fit sind, dann könnte er ja wieder auf 16 Minuten immerhin kommen. Dann haben wir die 48 Minuten auf der 5 verteilt, weil, wie gesagt, nebeneinander sehe ich es ja auch nicht spielen. Aber ja, 16 Minuten ist auch weniger als letzte Saison schon. Und klar, wenn man dann noch ein bisschen auf die anderen Spiele zurückgreift, dann können es auch leicht, ja, so 10, 12, 13 werden das wäre natürlich schon ein bisschen schade, ja, sich auch so. Hattest du da sonst noch jemanden in der Kategorie?
1: Ja, ich hätte maximal noch Jeff Green bei zu viel. Um, ja. Wobei ich jetzt, also es ist gar nicht mal gegen ihn gedacht, also ich glaube, er ist, er kann da okay spielen, er wird auch wichtig sein fürs Team. Ja, aber er ist einfach kein Spieler, auf dem er halt wirklich bauen will, so in der richtig, richtig tragenden Rolle. Ja. Ich glaube, das wäre dann einfach auch für ihn
0: nicht gut, wenn er zu viel spielen muss. Das denke ich auch, also man darf hier jetzt nicht zu viel, glaube ich, von ihm erwarten. Also ich denke schon, dass er fürs das Minimum ein Value Deal sein kann, aber man hat ja bei Jeff Green auch schon vorletzte Saison gesehen bei Cleveland, als LeBron noch dort war, da war man ja noch Contender was passiert, wenn man sich zu viel auf so einen Spieler verlässt. Also er hat 78 Spiele damals gemacht, 13 davon gestartet, über 23 Minuten im Schnitt gesehen. Damals ist ein Dreier halt nicht gefallen mit 31 hat 11 Punkte pro Spiel gemacht, war halt ja ein sehr inkonstanter Spieler, würde ich einfach sagen. Also war schon okay, kann man Elliop auch reinslammen und so, in Transition ein bisschen laufen, aber ist einfach kein Spieler, der jetzt irgendwie über 20 Minuten pro Spiel sehen sollte. Das sehe ich schon immer noch so. Also, solange seine Minuten sich im 15 Minuten pro Spielbereich bewegen oder sowas, dann ist es, glaube ich, okay, aber wenn die Rolle dann zu groß wird, dann kann es auch schnell enttäuschend werden, ja. Siehst du einen Kandidaten für einen Breakout hier?
1: Also der einfache Pick bei Breakout-Kandidaten wäre natürlich Donovan Mitchell.
0: Ja. Ja, von dem
1: wird es eigentlich schon fast irgendwie erwartet. Das wäre fast schon enttäuschend, wenn er keinen Breakout schafft. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen wird wie bei Anthony Davis in L.A., dass Conley so ein Breakout in der öffentlichen Wahrnehmung haben wird, weil er war halt einfach schon wieder sehr gut letztes Jahr und spielt seit Jahren wirklich auf hohem Niveau. und wenn er jetzt halt wirklich zu den Jazz kommt und es funktioniert und die sind auf einmal vielleicht Erster im Westen in der Tabelle für einen guten Teil der Saison, <lacht> dann könnte ich mir vorstellen, dass auf einmal alle sagen, oh Gott, hatte der ein Breakout, was dann wahrscheinlich nicht wirklich der
0: Wahrheit entsprechen würde. Ansonsten Ansonsten sehe ich da jetzt eigentlich niemanden. Wobei Memphis ja auch schon ganz gute Jahre hatte oder letztes Jahr sogar zum Beispiel im November, glaube ich, noch auf 1 im Westen auch war, bevor dann alles so ein bisschen Bach runterging. Deswegen weiß ich nicht, ob sich jetzt die Wahrnehmung so sehr ändert, denn Utah ist halt auch ein relativ kleiner Markt, vergleichbar mit Memphis, glaube ich. Aber jetzt, wenn man wirklich zum Contender wird und die Jazz vielleicht im Best Case erreicht, zu dem wir dann auch gleich kommen, dann kann ich es mir vorstellen und dann würde vielleicht auch mal All-Star. Mal sehen. Und bei Mitchell, ja klar, also da wartet jetzt wirklich jeder auf den nächsten Sprung und wenn da jetzt keine Weiterentwicklung eintritt, dann wäre das schon ziemlich enttäuschend. Die Frage ist halt, hat er wirklich so ein richtiges Breakout hier? Das wäre dann halt, wenn er wirklich auf All-Star-Niveau oder besser spielt. Das Talent hat er, wie gesagt, zweifelsohne, aber er muss dann einfach noch besser werden im Decision-Making, im Finishing, weniger Flauter mehr zum Ring, bessere Dreierquote. Ist alles drin mit seinem Talent, mit seinen Anlagen, auch mehr Impact in der Defense. Also er hat da auch alle Anlagen, kam auch als Defender in die Liga, aber ist jetzt auch nicht der Spieler, den man da jetzt ständig dem besten gegnerischen Spieler auf die Kehle hetzt. Also da kann er sich überall noch ein bisschen weiterentwickeln und wenn er das tut, dann ist er auf jeden Fall ein Star in dieser Liga und dann wird man auch von einem Breakout ja bei ihm sprechen. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit, beziehungsweise die Notwendigkeit haben wir jetzt wahrscheinlich schon ausgemacht auf, der vier oder mit einem großen Wing oder wenn man es Power Forward von mir aus auch nennen möchte oder allgemein einem Big, der auch werfen kann vielleicht. Aber siehst du auch Trade-Kandidaten in diesem Team? Denkst du, dass was gemacht wird vor der Trade-Deadline noch?
1: Ja, ich sehe das Problem. Man ist im Win-Now, Man muss, wenn überhaupt, besser werden durch einen Trade. Und man hat halt eigentlich fast nichts so an irgendwie jungen, interessanten Spielern, die man für ein Wett abgeben würde. Ja, der Pick nächstes Jahr ist ja also auch schon weg in Memphis. Ja. Also, am ehesten vielleicht noch Dante Exum, wenn man irgendwie den, wenn der ganz gut spielt und man verkauft den irgendwie noch so einem rebuild team und das sehr interessant ist, vielleicht für einen Veteran. Aber eigentlich sehe ich keinen großen Trade, der da irgendwie kommen könnte oder sollte.
0: Ja, im Spielermaterial kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen, weil wenn die Spieler gut sind, dann will man die wahrscheinlich behalten und man hat jetzt auch kein Überangebot auf irgendeiner Position. Also, am ehesten noch der fünf vielleicht Bradley, wenn man denkt, okay, den braucht man nicht wirklich. Der Ersatz teilweise auch ganz vielversprechend aus in der Summer League und auch in der Preseason schon verbessert, aber ja, Center ist jetzt halt auch nicht die Position, wo jedes Team sagt, ja, hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Und er alleine wird wahrscheinlich auch nicht für genug Gegenwert da sorgen können. Man könnte halt noch zukünftige Picks abgeben. Also den 21er darf man dann halt nicht, weil der 20er, der ist äh, Top 7 protected und dann aber auch reverse protected. Also zu Ende zwischen 15 und 30 landet, dann will Memphis den auch nicht. Das heißt, der wird im nächsten Jahr nur nach Memphis gehen, wenn die Jazz nicht in die Playoffs kommen im Prinzip. Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, nicht passieren und 2021 sieht es genauso aus und 2022 ist er dann nur noch Top 6 geschützt. Also ich denke, dass der erst 2022 dann nach Memphis geht und das macht es dann halt auch schwierig, die anderen Picks darum rum zu traden, weil man darf ja nicht die Picks in aufeinanderfolgenden Jahren abgeben. Das heißt, die müsste man dann hier an diese komplizierte Protection des Picks, der nach Memphis geht, irgendwie anpassen und so. Also es ist schon irgendwie möglich, das zu machen natürlich, aber nicht ganz unkompliziert. Und die Jazz wollen jetzt vielleicht auch nicht ihr gesamtes Arsenal an zukünftigen Picks hier auch schon rausschleudern, denn Mitchell ist noch jung, Gobert ist auch noch relativ jung und wenn es jetzt mit dieser Teamzusammenstellung mit Bogdanovic und Co. Ich glaube, der schon 30 ist jetzt auch. Und Joe Ingles ist ja auch schon 32. Conley ist 32. Das heißt, man wird wahrscheinlich es jetzt mit diesem Kern irgendwie versuchen, ein, zwei Jahre. Und dann kann es halt sein, dass man dann noch nochmal so ein Retool macht um Mitchell und Gobert. Und dann braucht man vielleicht eben auch diese Picks, die man dann vielleicht nicht direkt rausschleudern möchte.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also man ist im Win-Now aber noch nicht so verzweifelt wie jetzt zum Beispiel,
0: weiß nicht, irgendwie die Rockets oder die Lakers, glaube ich. Genau, wo eben die Leistungsträger auf jeden Fall schon in dem Alter sind, dass es nicht so wichtig ist, was in fünf Jahren ist. Ja. Hat man jetzt auch gesehen, also die Clippers haben da alles rausgeballert für das Hier und Jetzt für Kawhi, damit man noch Paul George bekommt. Und genauso ja die Rockets, die jetzt eben mit James Harden gewinnen müssen. Und jetzt und nicht in drei Jahren oder so, weil da ist seine Prime wahrscheinlich schon vorüber und deswegen hat man halt jetzt Westbrook mit reingeholt. Ja, dann äh, können wir eigentlich schon zur Prognose kommen. Wir fangen immer mit dem Best Case an. Wie viele Siege siehst du im Best Case für die Utah Jazz? Also mein Best
1: Case beinhaltet halt, dass Donovan Mitchell wirklich einen Riesensprung macht und wirklich wie ein Star spielt. Habe ich wirklich überlegt, ob ich das quasi überhaupt mit reinnehmen soll, oder ob es nicht schon zu unrealistisch ist, dass er so gut jetzt auf einmal wird. Und ja, in dem Fall könnte ich mir halt vorstellen, dass es also eine sichere Top-10-Offense ist und natürlich auch dann, sag ich mal, eine Top-1, Top-2, Top-3-Defense. Dann könnte ich mir sogar fast an
0: die 60 Siege vorstellen in diesem absoluten Best Case. Ja, also ich finde, man kann das schon mit reinnehmen, denn die Möglichkeit ist da, dass Mitchell zum Star wird. Ja, ich denke auch, dass man in der Regular Season schon ziemlich abgehen kann. Also das hatte ich halt die letzten Jahre auch schon ein bisschen erwartet. Und letztes Jahr haben sie ja auch underperformed, also muss man auch dazu sagen, sie hatten eigentlich mit ihrem Net Rating 54 Siege holen müssen. Ja, 54. Und statt 50 wären die Expected Wins gewesen. Das heißt, da waren wir jetzt schon gar nicht so weit weg und wir haben gesagt, dass dieses Team jetzt verbessert ist eigentlich für die Regular Season. Deswegen, wenn man von den 54 ausgeht, dann kann man im Best Case, glaube ich, schon im hohen 50er-Bereich landen, gerade wenn Mitchell halt diesen Schritt macht, und dann kann man vielleicht auch die 60 knacken. Dann wäre man höchstwahrscheinlich Platz 1 im Westen und vielleicht auch in der gesamten NBA. Das kann ich mir schon vorstellen für die Regular Season, deswegen würde ich da auch mitgehen. Dann loggen wir 60 ein. Wie sieht es im Worst Case aus?
1: Ja, also im Worst Case habe ich auch mit mir gehadert, weil ähm, eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass das Team schlechter wird als letztes Jahr. Man kann natürlich immer so ein paar Verletzungen, kleinere mit reinnehmen, also dass zum Beispiel Conley jetzt nicht 80 machen wird, das kann man, denke ich mal, auch schon im Worst Case mit einberechnen. Mhm. Aber selbst dann tue ich mich eigentlich schwer damit, dass sie unter 50 fallen, also vielleicht so 48, 49 im absoluten Worst Case, wenn man irgendwie am Anfang noch Zeit braucht,
0: um sich einzuspielen. Ja, bei Conley muss man halt sagen, dass der eigentlich seit 2012, 13 also die letzten sechs Jahre, selten über 70 Spiele gemacht hat. Also er hat 73 Spiele gemacht, 70, 56, 69, dann vorletzte Saison ja nur 12 und in der letzten dann wieder 70. Das heißt, ich würde jetzt halt bei ihm im Schnitt auch mal von 70 Spielen ausgehen. Das heißt, 12 ist er nicht dabei und dann, je nachdem, inwiefern Axel oder auch Moody er sich da weiterentwickeln, die dann dafür in die Bresche springen müssen, hat man es in den Spielen eventuell schon sehr viel schwerer als sonst. Eventuell wird er auch ein bisschen gerestet. Wie gesagt, ist halt auch schon 32 jetzt geworden, vor ein paar Tagen und man will ja eigentlich in den Playoffs mal weiterkommen und das Ziel ist jetzt nicht unbedingt in der Regular Season hier 60 Spiele zu holen oder auch nur 55. Ich denke, man wird wohl um Heimvorteil spielen, aber man will wahrscheinlich einfach gerne mal wieder in die zweite Runde kommen und vielleicht dann auch in die Western Conference Finals. Das ausgeschriebene Ziel ist sicherlich die Championship oder die Finals oder sowas. Und dafür muss man halt schauen, dass für die Playoffs alle fit sind. Auch bei Bogdanovic muss man mal schauen und auch Ingels, wie gesagt, die sind auch Ü30, ob die wirklich alle Spiele machen oder ob die dann mal strategisch irgendwo gerestet werden, gerade gegen die schlechteren Teams, die man dann wahrscheinlich trotzdem schlagen kann. Aber im im Worst Case würde ich halt auch davon ausgehen, dass Conley ja halt seine 10, 15 Spiele auf jeden Fall verpasst. Von katastrophalen Verletzungen wollen wir jetzt nicht ausgehen. Also wenn Gobert oder Mitchell länger ausfallen, dann haben die Jazz auf jeden Fall ein Problem das wollen wir jetzt hier nicht mit reinnehmen, das ist bei jedem Team so, wenn die besten Spieler ausfallen, aber ich denke auch dann im Worst Case hat Bogdanovic halt seine beste Saison schon in Indiana gespielt und äh, macht einen kleinen Schritt zurück, auch wenn Spieler das Team wechseln, weiß man immer nicht, ob die halt die Leistung dann mitnehmen können, wenn es jetzt keine absoluten Superstars sind und dann denke ich halt auch, dass man halt wieder irgendwie in dem Bereich landet, wo man letzte Saison war, die ja auch schon relativ enttäuschend war, auch wenn man dann vielleicht wieder ein bisschen underperformt. Der Schedule ist dieses Jahr, was ich gesehen habe, nicht so krass einseitig, dass man am Anfang die ganzen schweren Spiele hat und am Ende so viele einfache. Hast du das auch mitbekommen? Ähm, nee ehrlich gesagt gar nicht. Ja, da habe ich mich doch überhaupt nicht reingelesen in den, in den Schedule Ja, also ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, weil es natürlich jetzt die letzten Jahre auch auffällig war, bei den Jazz, dass die am Anfang irgendwie immer eine schwersten Schedules hatten und am Ende immer den einfachsten. Das ist ja auch nicht so sinnvoll und deswegen hat man da dieses Jahr anscheinend ein bisschen dran gedreht, was ja auch ganz cool ist. Deswegen wird man wahrscheinlich ein bisschen ausgeglichenere Saison sehen. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sie im schlechtesten Fall so performen wie letzte Saison oder vielleicht ein bisschen schlechter, was die Siegzahl angeht und dann denke ich auch. Also unter 48 oder sowas kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dann die Playoffs verpassen. Das sollte auf jeden Fall reichen, selbst im Westen. Dann können wir zur Prognose kommen. Da gleichen wir natürlich wie immer mit den Over-Unders ab. Die Line für die Jazz liegt bei 53,5 bei allen Anbietern, die ich hier gefunden habe. Die sind sich da anscheinend einig. Würdest du, wenn du dein Geld drauf setzen müsstest, Julian, Over- oder Under-Gehen?
1: Das ist extrem hart, weil ich habe mir tatsächlich 53 oder 54 aufgeschrieben. <lacht> also ich gehe voll mit mit der das ist so. Im Ende ist Endeffekt, gut, ja. also wenn ich mich auf einzelne festlegen müssen, würde ich 54
0: sagen, aber im Endeffekt würde ich natürlich dann auch nie da selbstbewusst jetzt overgehen. Ja, ich auch nicht. Ich habe im Over-Unders-Pod, im Kopierer nba pod wo ich ja zu Gast war, ander gesagt. Ich hatte damals aber auch nur 50 Siege für die Jazz eingetragen. Das habe ich jetzt ein bisschen nach oben korrigiert, weil ich denke halt schon, dass sie ein sehr gutes Regular-Season-Team sein können. Hab ja vorhin gesagt, im best Case sogar hohe 50er oder sogar 60 Siege vielleicht, wenn da halt die entsprechenden Sachen eintreffen. Und ich will dann jetzt auch nicht so nah am Burst Case dran sein. Also ich habe mittlerweile auch 53 Siege eingetragen, was wäre halt noch leicht ander, einfach weil der Westen extrem hart ist. Und ich habe halt bei den anderen Teams in der Western Conference da noch ein bisschen mehr sehen kann. Die sind entweder ein bisschen tiefer oder ein bisschen homogener zusammengestellt, selbst für die Regular Season, sodass ich da einfach ein paar mehr Siege sehe. Ja, die Line ist sehr, sehr gut. Es kann lockern over werden. Ich würde hier auf keinen Fall Geld drauf wetten. Aber ich würde schon heute leicht andergehen. gehen. Auf welchem Platz hast du sie dann gerade im, im Westen?
1: Ähm, ja, es war relativ kurios eigentlich auch sogar bei mir. Ich habe jetzt gerade die Liste nicht vor mir, aber ich erinnere mich daran, dass ich glaube ich wirklich in meiner ersten Prediction, glaube ich, fünf Teams alle bei 52 oder 53 Siegen hatte. Ähm, das müssten, glaube ich, die beiden LA-Teams, die Rockets, die Nuggets und die Jazz sein. Ja. Ähm, also, die sehe ich eigentlich wirklich alle total nah beieinander. Insofern würde ich da die Jazz eben in diesem Cluster sehen. Aber, also schon, ich denke schon, dass sie Heidenvorteile haben werden in den Playoffs.
0: Ja, könnte knapp werden. Also ich habe sie halt auch so ungefähr auf Augenhöhe mit den Lakers und die Rockets, Nuggets und Clippers habe ich leicht drüber. Also es wird schon wird schon schwer, da eventuell den Heimvorteil zu bekommen, falls keins der anderen vier Teams irgendwie abstürzt wegen Verletzungen oder was weiß ich, kann immer irgendwas dazwischen kommen. Aber zwischen 1 und 5 ist eigentlich alles drin für die jazz in der Western Conference, in der Regular Season. Wie siehst du es denn in den Playoffs? Was ist da aus deiner Sicht heute drin, ohne jetzt natürlich die Matchups zu kennen? Also wir wollen da auch in diesem Preview immer nicht allzu viel über die Playoffs sprechen, einfach weil es noch so lang hin ist. Es kann sich noch so viel ändern durch Verletzungen, Trades oder was weiß ich. Aber wie würdest du da die Chancen so sehen? Denkst du, man kommt eher in die zweite Runde als letztes Jahr zum Beispiel? Ja, also du hast es glaube ich einfach auch schon gesagt,
1: es kommt auf die Matchups an. Also stand heute würde ich sie eigentlich gegen die LA Teams und die Rockets schon deutlich als Underdog sehen. Ja, gegen die Nuggets könnte ich mir dann wieder mehr vorstellen, weil es glaube ich einfach ein bisschen besser passt von den Matchups und mhm. ja, gegen so also was dann unten so kommt, irgendwie Spurs, Blazers Wer auch immer es da noch reinspielt, ähm, da sehe ich sie dann schon auch als Favorit, weil sie einfach dann schon einfach besser sind. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es da zwischen einem Erstrunden aus und einer, einem Play-off-Sieg eben wirklich nur auf die Matchups ankommt. Dass sie jetzt wirklich in die Conference Finals kommen, kann ich mir jetzt Stand heute eigentlich nicht vorstellen. Ähm, es sei denn, sie kriegen halt wirklich einen mega guten Pfad aus irgendeinem Grund oder Mitchell macht wirklich einen Sprung. Aber ohne diesen Mitchell-Sprung sehe ich sie eigentlich maximal in der zweiten Runde.
0: Ja genau, da müsste man dann schon auf jeden Fall einen der Top-Seeds abgreifen, dadurch dann halt gegen eins der schlechteren Playoff-Teams im Westen antreten und dann in der zweiten Runde vielleicht noch gegen die Nuggets, dann sehe ich auch, wie sie in die Conference-Finals kommen können, ansonsten halt nur im Best-Case, das denke ich auch. Okay, allerletzter Punkt, siehst du irgendwelche Auszeichnungsmöglichkeiten, Awards, All-NBA-Teams, All-Star, irgend sowas für die Spieler dieses Teams?
1: Also, ich glaube, Gobert bei Defensive Player of the Year muss man nicht groß erwähnen. Ich glaube, auch Quinn Snyder kann man irgendwie wie alle Coaches der besten Teams als Coach of the Year eben irgendwie in die Konversation mit reinnehmen. Was wir vorher schon mal hatten, war Joe Ingles als Sixth Man, wobei ich da ehrlich gesagt nicht dran glaube, weil er einfach nicht die Stats dafür auflegen wird. Also zum Beispiel letztes Jahr hat er halt auch in 31 Minuten, der gespielt hat, jetzt nur 12 Punkte, 4 Rebounds und knapp 6 Assists gemacht. Und ich glaube, er müsste halt schon mindestens das bringen in wahrscheinlich ein bisschen weniger Minuten, damit er irgendwie ja wirklich eben gewählt wird. Yeah. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann halt so ein Analytics-Hipster-Pick für den Sixth Man ist, weil er halt schon sehr gut sein kann. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich ähm, gewählt werden kann am Ende.
0: Ja, zu wenig Punkte pro Spiel wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und ansonsten finde ich es noch relativ spannend, weil ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Jazz ein All-Star bekommen werden, wenn sie jetzt irgendwie Dritter am Ende sind oder Vierter. Und da glaube ich, wird es halt sehr spannend, wer es wird, weil halt Conley, Gobert, Mitchell, wenn er besser spielt, eigentlich alle drei so daran kratzen, dass sie All-Stars sind, wenn man jetzt mal so von einer normalen Saison von ihnen ausgeht. Mhm. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es dann im Endeffekt effekt der schlechteste von drei wird, nämlich Mitchell. Also da bin ich dann sehr gespannt.
0: Der Stand heute schlechteste.
1: Genau, genau, genau. Also ich könnte mir einfach ein Szenario vorstellen, wo am Ende halt Mitchell Allstar wird, obwohl er von diesen drei eigentlich der schlechteste Spieler war. Ja, das wird ganz spannend sein, denke ich, Wieso die Coaches dann die drei bewerten. Ich denke halt, bei den Fans wird auf jeden Fall wahrscheinlich Mitchell so die meisten Stimmen bekommen. Ja. ja. Und da halt die Frage, ob wirklich die Jazz halt zwei oder drei Allstars kriegen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Letztes Jahr hatten sie keinen. <lacht> Letztes Jahr hatten sie keinen, obwohl sie Fünfter waren. Ja. ja, stimmt. Es war Gobert, der hat dann geweint,
0: weil er nichts geworden ist. Ja, genau. Der, der war schon zweimal All-NBA, was ja. ja viel besser ist als All-Star. Dreimal All-Defense natürlich, zweimal Defensive Player of the Year, aber noch nie All-Star. Das ist natürlich auch ein bisschen lächerlich eigentlich. Ja, und beim All-NBA gilt finde ich dasselbe. Also da können halt sowohl Gobert auf Center
1: vielleicht noch am leichtesten, als auch so Conley Mitchell, sowie Kemba Walker jetzt oder Bradley Beal können da vielleicht noch so jeweils den letzten Platz abgreifen, wenn sie wirklich eine gute Saison spielen.
0: Ja, genau. Also ich hatte es zuerst in der Wizards Preview auch von Biel, er hat es letztendlich ja nicht ins All-NBA-Team geschafft, weil er äh, quasi an Kemba Walker da der Spot ging. Aber die hintere Guardspots waren letzte Saison relativ offen und das denke ich auch, dass da dann Chancen bestehen. Aber da wahrscheinlich einer und wer von den drei. Dann wird. kann ich jetzt schon heute auch nicht sagen, aber ich denke, dass Rudi Gobert vielleicht auch aus Verlegenheit irgendwann mal doch noch reingewählt wird von den Coaches. Okay, ansonsten ja, sehe ich auch nichts mehr natürlich. Die Defense-Geschichten für Gobert, aber sonst Quint Snyder vielleicht als Coach of the Year, wenn sie wirklich erst am besten werden. Gut, dann hätten wir es. Vielen Dank dir, Julian, dass du hier am Start warst. Auch danke für jeden, der sich hier die 30. Saisonvorschau reingezogen hat. Natürlich auch besonderer Dank, wenn es jetzt wirklich auch die 30. war, die ihr gehört habt und somit alle gehört wurden. Ich bekomme immer wieder mit, dass es viele Hörer gibt, die sich alle Previews reinziehen. Dafür meinen höchsten Respekt, denn ich weiß ja selber, wie viele Stunden das sind, denn ich habe die alle produziert, logischerweise. Julian, du darfst gerne noch was plagen. Wie gesagt, für GoToGuys bist du gerade nicht mehr tätig, aber du hast ein Buch geschrieben mit deiner Freundin zusammen, richtig?
1: Ja, genau, so tatsächlich Frau mittlerweile. Ja, Frau, ich will, die heiratet <lacht> Ja, genau, genau. Es war quasi ja, die Geschichte unserer Hochzeitsreise, wenn man so will. Also wir haben erst geheiratet und sind danach dann ein Jahr um die Welt gefahren. Und darüber haben wir ein Buch geschrieben. Ja, das heißt Wunderwelten, weil es eben auch von so den Wundern dieser Welt erzählt, die wir einfach erlebt haben in, den, in dem Jahr. Und ja, es ist also schon eine sehr coole Geschichte, wie ich finde. Auch sehr viele persönliche Geschichten drin, was man so alles erlebt in dem Jahr. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, sonst <lacht> habt ihr ja keine Überraschung mehr, wenn ihr es lest. Ja, Jonathan, du hast es sogar vorbestellt, oder?
0: Ja, yes, das ist ja so eine Crowdfunding-Geschichte. Wie
1: läuft's? Ähm, ja, ganz gut. Also wir sind, sage ich mal, kurz davor, dass das Ganze auch ähm, dann wirklich realisiert wird. Ein paar Unterstützer brauchen wir noch. Also geht ja, gerne auf den Link. Ähm, ihr findet das auf startnext.com, also einfach startnext.com slash Wunderwelten. Dann kommt ihr auf den Link und ja, es würde uns sehr freuen, wenn ihr das vielleicht äh, unterstützen würdet, wenn ihr das lesen wollt. Ja, es ja, ist auch ein Buch für junge Leute, also was uns eben auch einfach viel angetrieben hat vor dieser Reise war, also ja, wie wir eigentlich leben wollen, was wir überhaupt so machen im Alltag, ähm, ja, ob es da irgendwie noch mehr draußen gibt. Und ja, da haben wir uns so ein bisschen auf die Suche gemacht, was einfach noch so auf uns wartet da draußen. Und ich glaube, das ist auch für viele so Leute in unserem Alter einfach interessant ja. und vielleicht ganz spannend zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch Themen, die mich immer wieder beschäftigen. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, mal ein Jahr irgendwie frei zu machen und rumzureisen, aber... Letztes Jahr im Sommer war ich auch mit meiner Freundin fünf Wochen unterwegs im, im Campingbus bis Portugal und zurück und das ist, sind schon Sachen, die einfach richtig geil sind und deswegen arbeite ich auch darauf hin, als Journalist und im besten Fall natürlich als mba podcaster unabhängig arbeiten zu können, also ortsunabhängig und auch gewisserweise zeitunabhängig arbeiten zu können. Jetzt hier bei den Previews zum Beispiel war es eigentlich egal, ob ich die morgens, mittags, abends aufgenommen habe. Die Gäste wissen es, dass ich mich da eigentlich immer nach denen gerichtet habe, wenn man frühmorgens aufnehmen wollte, habe ich das gemacht, wenn man abends oder erst irgendwann spät nachts aufnehmen wollte habe ich das gemacht, weil ich natürlich auch in meinem anderen Job, den ich gerade noch habe, da auch relativ selbstständig mir die Arbeitszeiten einteilen kann und zur Hochschule muss ich nicht mehr, nur noch die Masterarbeit schreiben, auch das ist relativ flexibel und das Ziel ist ja auch bei mir natürlich irgendwann vom MBA-Podcasting leben zu können, da bin ich gerade auch auf einem ganz guten Weg, bin auch weiterhin an Sponsoren natürlich dran es kommen auch immer weitere Supporter dazu auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA und wie gesagt, mich hält es dann vielleicht auch nicht auf ewig hier in Berlin und dann kann ich den Podcast vielleicht auch von woanders, aus anderen Ländern, aus aufnehmen. Das wäre natürlich eine ganz schöne Option und deswegen habe ich das Buch auch direkt vorbestellt und äh, finde es einfach eine super Sache, dass ihr das gemacht habt. Ich bin immer dafür, wenn Leute auch so ein bisschen ihren Traum leben und versuchen, ihr Ding zu machen und einfach Sachen umsetzen, auf die sie Bock haben und das habt ihr auch gemacht mit diesem Buch. Ich bin gespannt auf die Geschichten. Deswegen geht auf startnext.com Wunderwelten, richtig? Ich werde den Link auch in die Beschreibung reinhauen.
1: Ja, auch richtige, das ist der
0: richtige Link, ja. Ja, und wenn ihr Julian äh, für seine basketball tags auf Twitter- Folgen, dann könnt ihr es auch tun unter flow, korrekt? Ja, das ist auch korrekt. Ja. Sehr gut. Dann macht das, wenn ihr mir folgen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch überall tun. Ich hatte schon gesagt auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Ansonsten hier noch, weil es jetzt auch die letzte Saisonvorschau war. Die bitte noch ein paar Teams, ein paar Saisonvorschauen, die noch nicht so viel Liebe erfahren haben sich noch reinzuziehen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr nicht zu den Menschen gehört, die sich sowieso alle 30 Previews reinziehen und ich sehe ja die Hörerzahlen, es gibt einfach Folgen, die werden richtig krass viel gehört, für die muss ich keine Werbung mehr machen für die Lakers zum Beispiel, die haben einfach genug Fans und genug Interesse, dass die automatisch gehört werden, genauso die Mavs oder auch die Sixers, das wird automatisch extrem viel runtergeladen und angehört aber es gibt einfach auch Teams, die bisher teilweise auch aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen noch nicht wirklich viel angehört wurden Dazu gehört zum Beispiel die Celtics-Preview. Ja, verstehe ich nicht. Eigentlich super interessantes Team. Jetzt mit Kemba Walker und mit den ganzen jungen Spielern, mit David Krut, auch einen absoluten Celtics-Experten drin, der selber Fan ist von dem Team. Deswegen zieht euch auf jeden Fall noch die Celtics-Preview rein. Manche sind jetzt natürlich auch noch nicht so lange draußen. Da kann natürlich noch ein bisschen was gehen, bevor die Saison anfängt. Aber trotzdem deswegen hier der Hinweis noch bei dem einen oder anderen Team mal reinzuhören. Auch Orlando Magic hatte ich auch einen Experten drin. Auch ein sehr, sehr spannendes Team mit dem Mix aus Vets, die jetzt wieder in die Playoffs wollen und die ganzen jüngeren Spieler in der Hinterhand mit Bamba, Fultz und so. Indiana Pacers, ich verstehe natürlich, ohne Depot ist das Team nicht ganz so interessant, aber die wollen ja auch wieder in die Playoffs, damit ist ein völlig neu zusammengestelltes Team mit TJ Warren, Malcolm Brockton, Jeremy Lamb und so. Hört euch doch mal an, was David und ich von diesem Team für die kommende Saison da noch erwarten. Toronto Raptors, ist ja auch noch nicht so viel Liebe erfahren. Leute, das ist der amtierende NBA-Champ. Ich verstehe natürlich, ohne Kawhi und ohne Danny Green ist man kein Titelfavorit mehr, aber man wird ja wieder in die Playoffs gehen. Man hat Kyle Lowry jetzt verlängert. Auch ein spannendes Team, das auf jeden Fall wieder um Heimvorteile in der Eastern Conference mitspielen wird. Auch die Timberwolves können in diesem Kader mit Carl Anthony Towns vielleicht jetzt mal in die Playoffs kommen. Das habe ich ausführlich besprochen. Mit dem Tobi Bühner kann man sich reinziehen. Auch die Pelicans, ja, wie kann euch nicht alle interessieren, was Zion Williamson hier machen kann mit diesem Team, wie dieses Team zusammengestellt ist mit diesen ganzen jungen Spielern. Wurde zwar äh, jetzt noch nicht ganz so wenig gehört wie äh, teilweise die anderen Folgen, aber ich habe gedacht dass diese Folge auf jeden Fall richtig viel gehört wird. das wurde auch von vielen als einer der besten Pots hier mit Phil zusammen schon genannt, als ich da neulich eine Umfrage auf Twitter gemacht habe. Von daher checkt auf jeden Fall auch noch die Preview zu den Pelicans aus. Dann die Folgen, die erst in der letzten Woche rausgekommen sind. Da könnt ihr natürlich auch noch reinhören. Detroit Pistons mit Arne Brandt, Oklahoma City Thunder mit Tobi Bühner, Wizards, auch mit dem absoluten Wizards-Experten, Steffen Drüber ist rausgekommen Anfang der Woche und auch die Knicks am gestrigen Tag. Natürlich höchstwahrscheinlich kein Playoff-Team, aber auch sehr, sehr interessant natürlich nach dem, was sie hier im Saal mal gemacht haben. Die könnt ihr gerne alle noch auschecken. Würde mich wirklich freuen, wenn wir da noch ein paar Hörer für begeistern können. Ansonsten vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal.